0: Stopp! Ich schiebe diesem Investment jetzt den Riegel vor und wir müssen über Risiken sprechen, die wir bisher übersehen haben. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Hier kommen wieder die heißesten Charts und News rund um die Börse und heute heißt das Motto Stopp. Ich verrate euch, wofür ich in meinem Depot jetzt ein Stoppschild aufstelle. Dann gibt's Mindblows, die vielleicht so ein bisschen ein kleiner Showstopper sein könnten. Dann gibt's einen Chart zur Jahresendrally, den ihr so sicher noch nicht gesehen habt und eine Geldidee, die mehr als auf der Hand liegt. Und jetzt legen wir los. Kommen wir gleich zum Aufreger der Woche, Leute. Und weil Halloween vor der Tür steht, habe ich einen richtig gruseligen Horrorfilm für euch dabei. Hier zu sehen, ziemlich beste Freunde, unser Olaf als Steigbügelhalter des chinesischen Diktators. Er sieht harmlos aus und wird deswegen auch gerne mal mit Winnie-Pooh verglichen. Aber wie hier in diesem Meme zu sehen, lässt er gerne unliebsame Gegner verschwinden. Übrigens auch Winnie-Pooh, der ist nämlich tatsächlich aufgrund der Vergleiche in China verboten. Leider kein Witz. Der Horrorfilm ziemlich beste Freunde war aber nur der Auftakt zu einer Horrorfilmreihe, denn es gibt gleich das nächste Projekt nach dem Hamburger Hafenterminal. Bund will Übernahme von Deutscher Chipfabrik Elmos zulassen. Geheimdienste warnen schon wieder. Aber warum sollte man darauf auch hören? Fairer Wettbewerb mit China, ja, aber dass sich China bei uns überall einfach so beteiligen darf? Nein. Vor allem, weil wir uns in China ja auch nicht einfach überall so beteiligen können. Na, Herr Kanzler, merken Sie was? Die Höhe der Beteiligung am Hamburger Hafenterminal wurde gedrückt auf 24,9 prozent ja durchaus sinnvoll aber es geht ja vor allem um die wichtigen daten auf die china bald zugreifen kann kritische warenströme gute nacht Ein Stopp mit dem Stümpern wäre mehr als überfällig, denn wir fallen immer weiter zurück und werden jetzt bald wahrscheinlich sogar schon von einem Bundesstaat überholt. Und zwar von einem amerikanischen von Kalifornien. Hier seht ihr es eingeblendet. Kalifornien immer weiter auf dem Vormarsch. Deutschland bald nicht mehr die viertgrößte Volkswirtschaft in der Welt. Hoffentlich nur ein Grusel und nicht Realität. Und jetzt kommen wir auch schon zur Börse und damit zum Marktbriefing. Und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen, zum Beispiel, dass es frische Inflationszahlen gab am Freitagnachmittag aus den USA. Stichwort PCE Inflation und da waren wir tatsächlich voll in der Erwartung. Also da gab es kein Stoppschild in unser Gesicht, sondern es war eigentlich nicht überraschend. Also auf Monatsbasis gestiegen die PCE Inflation um 0,3 Prozent und auf Vorjahresbasis um 6,2 Prozent. Ein Stoppschild gab es diese Woche aber von der EZB und zwar ein weiteres. Wieder um 75 Basispunkte wurden die Zinsen erhöht. Gleich mehr zu den Notenbanken. Ich habe mir natürlich die PK von Christine Lagarde genau angeschaut. Wichtig, kommende Woche kommt ja auch schon die FED und zwar am Mittwoch, am 2. November. Schauen wir kurz auf das FED Watch Tool. Also scheinen sie immer mehr herauszukristallisieren, dass kristallisieren. Das ist bei der FED ebenfalls um 75 Basispunkte nach oben gehen wird. Und das größte Stoppschild diese Woche hat wahrscheinlich Big Tech vor die Nase bekommen. Wow, Meta, mehr als 20% Prozent zwischenzeitlich im Minus. Warum? Wir können wir kurz drauf schauen. Ja, das Wachstum ja, momentan nicht ganz so gut. Es wird sehr viel Geld fürs Metaverse verbrannt. Und da ist natürlich die Frage, was kommt am Ende dabei raus? Die Investoren mehr als enttäuscht. Auch von Amazon hat auch einen schweren Schlag bekommen, wie ich Amazon jetzt einschätze. Ich habe es ja im Depot. Dazu gleich mehr. Zwischenzeitlich auch mehr als 20% Prozent im Minus. Auch Microsoft eher mit einem müden, trüben Ausblick, ist nicht ganz so stark abgestürzt, aber auch nicht die beste Performance. Und dann auch noch Alphabet, auch eher mit einer leichten Enttäuschung. Ja, die Werbeerlöse, das ist alles ein bisschen wackelig. Da hatten wir neulich im Podcast schon drüber gesprochen, dass das vielleicht so ein erster Indikator sein könnte, dass die Rezession kommt, ja, und dass viele schon nicht mehr so viel Geld für Anzeigen ausgeben. Verkehrte Welt an der Börse. Big Tech auf einmal unter Druck und die Banken im Aufwind dank höherer Zinsen. Sogar die Deutsche Bank ist momentan auf dem Weg nach oben, man mag es kaum glauben. Und dann verrückte Weltteil 2. Alle reden über die Krise und was macht die Wirtschaft? Er ja, sie wächst. Die USA im dritten Quartal tatsächlich gewachsen nach zwei Schrumpfquartalen. Was ist denn da bitte schon wieder? Die US-Wirtschaft ist tatsächlich um 2,6% Prozent gewachsen. Wie geht das denn jetzt? Naja, die Konjunktur läuft immer noch rund, die Konsumenten konsumieren und das Handelsdefizit hat sich verkleinert. Das heißt auf gut Deutsch, man hat mehr exportiert und weniger importiert. Man hat da China auch ein bisschen vielleicht den Rang abgelaufen, auch wegen der Zero-Covid-Politik. US-Wirtschaft kommt nach den Lockdowns auch immer mehr noch in Schwung. Aber jetzt Stoppschild, denn das ist wahrscheinlich eher ein Zwischenhoch und wird so nicht weitergehen. Und im Hinblick auf die Inflation muss man ja fast schon ein bisschen auf eine Rezession hoffen. Schauen wir auf den nächsten Chart, der ist nämlich sehr aussagekräftig. Da seht ihr jetzt unten eine Skala, da sind Monate von minus 12 bis plus 27 und hier 0 ist sozusagen der Beginn einer Rezession. Und dann seht ihr zum Beispiel drei Monate nach einer Rezession, wie sich dann die Inflation normalerweise entwickelt. Und da seht ihr schon, da kommt die Inflation normalerweise runter, aber das dauert. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Also, wer sehr kurzfristig orientiert ist, der könnte vielleicht mal ein Stoppschild aufstellen, denn wir bewegen uns tatsächlich schon wieder Richtung Gear, beziehungsweise sind schon in der Gear drin. Schauen wir auf den 4 End Greed Index und da seht ihr, ja, da sind wir jetzt schon ganz schön hochgelaufen. Die Börse hat sich ja zuletzt ordentlich erholt. Und vor allem das Stoppschild vielleicht sinnvoll mit Hinblick auf eine mögliche jahresend Jahresendrallye, rally jetzt bin ich schon im amerikanischen drin. Denn eine Jahresend-Rally, wisst ihr ja, ist immer wahrscheinlich, wenn man sich die Monate Oktober, November, Dezember anschaut, die sind ja statistisch sehr gut. Die Frage ist nur, ob Bullen oder Bärenmarkt. Und jetzt schauen wir mal drauf. In einem Bärenmarkt, ja, da kann man sich die Jahresendraten nämlich eher abschmieren. Da geht es nämlich gegen Jahresende eher nach unten. Ihr seht die grüne Linie, die zeigt nach oben in Bullenmärkten. Ja, es sind das Jahresende äh, statistisch sehr gut in Bärenmärkten eher nicht. Und jetzt kommen wir zu einer Geldidee Spezial für diese Woche. Wolltest du dein Geld schon immer wissenschaftlich investieren nach dem Konzept eines Weltportfolios und dann auch noch nach dem eines der bekanntesten ETF-Experten überhaupt? Dann könnte der Robo-Advisor von Gerd Comma Capital genau das Richtige für dich sein. Dr. Gerd Kommer kennt ihr bereits als Experten von meinem Kanal und natürlich als den ETF-Pubs in Deutschland. Und das Konzept seines Weltportfolios mit ETFs könnt ihr jetzt kinderleicht umsetzen mit der digitalen Vermögensverwaltung von Gerd Kommer Capital. Dabei hast du drei Vorteile. Erstens, der Investmentansatz leitet sich aus der Wissenschaft ab. Du investierst passiv und gewichtest Faktorprämien, wie zum Beispiel die Value-Prämie, über. Zweitens, das Konzept ist zudem völlig prognosefrei. Und drittens, der Ansatz ist zu 100% transparent. Es steht alles in den Büchern von Gerd Kommer sowie im Whitepaper von GKC, in dem ihr nochmal alles in Ruhe nachlesen könnt. Link dazu unten in der Und Kunde werden ist kinderleicht, einfach Online-Fragebogen ausfüllen, die von dir gewünschte Risikokategorie auswählen und zurücklehnen. GKC stellt dann für dich ein Portfolio zusammen, optimiert die Produktauswahl laufend und führt gegebenenfalls ein Rebalancing durch. Und besonders interessant, der Robo-Advisor hat vor kurzem den Mindestanlagebetrag von 10.000 auf 5.000 Euro gesenkt, um die Geldanlage nach dem Komma-Konzept noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Mindblow für diese Woche. Und da müssen wir jetzt ein paar Stoppschilder aufstellen. Vor allem mental, um etwas der Gier entgegenzuwirken. Und eben der These von letzter Woche, die Krise fällt aus, jetzt wieder so ein bisschen die Antithese entgegenzustellen. Und das ist jetzt kein Zurückrudern. Im Gegenteil, man muss ja immer schauen, wo kann man vielleicht noch was entdecken, was man nicht so bedacht hat. Und es ist ja auch immer wichtig, wie gesagt, diese steilen Thesen aufzustellen. Ich finde das dann immer lustig, wenn es dann heißt einmal Hü, einmal hot. Es sind natürlich Thesen. Ich suche dann natürlich Belege dafür. Und dann muss man natürlich die nächste Woche auch auch schon wieder weiterdenken und das machen wir jetzt mal, denn da ist mir etwas aufgefallen. Jetzt kommen wir gleich mal zum ersten Stoppschild und zwar betrifft das die Inflation. Die Annahme, dass die Inflation fallen wird, da gab es ja am Dienstag dazu ein Video, die setzen wir jetzt einfach mal voraus. Das ist natürlich auch nicht sicher, aber jetzt gehen wir da mal davon aus und ich habe euch ja zuletzt öfter diesen Chart gezeigt, dass der Markt auch damit rechnet, dass die Inflation abstürzen wird. Aber jetzt kommen wir zum Mindblow. Die Frage ist natürlich, wenn der Markt schon damit rechnet, ist das nicht schon längst irgendwo eingepreist und wenn es dann so kommen würde, ja, reicht das für den ganz großen Run? Also wie gesagt, erstes Problem, es muss erstmal kommen und selbst wenn es dann kommen würde, ja, wenn schon viele damit rechnen und vor allem der Markt, ja, ist die Frage, ist das Explosionspotenzial nach oben dann so groß? Und jetzt kommen wir zum zweiten Stoppschild. Es gibt momentan gute Gründe und zwar, ich habe zehn Gründe genannt. Hier nochmal reinklicken, wer es verpasst haben sollte, warum die Inflation stark fallen könnte Es gibt natürlich keine Garantie. Genauso gibt es gute Gründe, dass sie weiter steigen könnte. Aber jetzt schauen wir mal hier auf den Chart und was sozusagen das Stoppschild ist. Selbst wenn sie fallen sollte, die Frage ist halt schon, geht das dann wirklich so schnell? Wir sehen hier einen Median. Das ist jetzt wichtig, das ist jetzt sozusagen die Vergangenheitsbetrachtung. Was ist passiert, wenn die Inflation die Marke von 8% erreicht hat? Und die blaue Linie ist Median. Also was sozusagen im Median passiert ist dann, hier seht ihr eine rote Linie, Current US Cycle, als der aktuelle Zyklus in den USA und hier die andere Linie ist der current Eurozone Cycle, also der aktuelle Eurozonenzyklus. und die Punkte, die ihr jetzt hier seht, das ist der Bloomberg-Konsensus, wie es weitergehen soll und da seht ihr, das stürzt schon sehr, sehr, sehr schnell ab. Wir haben jetzt bei PCI wieder gesehen, naja, also abstürzen tut da noch nichts und jetzt ist natürlich die Frage, wo liegt da die Wahrheit? Na wenn wir jetzt einmal mal von der Mitte ausgehen, dann wäre natürlich schon die Frage, ja, ob es dann nicht doch noch eine ganz schön zähe Geschichte wird. So Leute, jetzt anschnallen, jetzt kommt für mich der Chart der Woche und wir reden immer viel drüber, was preisen die Märkte ein, was verraten sie uns und zur Wahrheit gehört auch, dass die Märkte gerade ja zwei extremere Ereignisse gleich gewichten, sozusagen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit und da schauen wir jetzt mal drauf und da seht ihr, wie schwer das momentan ist, es wird natürlich durch sehr viele Effekte beeinflusst, wie entwickelt sich die Wirtschaft, gibt es mehr Stress im Finanzsystem, viele fürchten ja schon, dass da was cracken, kaputt gehen könnte, weil die Zinsen jetzt so schnell nach oben geschossen sind, hier Schauen wir jetzt mal drauf. Und zwar die Wahrscheinlichkeit, wie die Zinsen in den USA im Dezember 2023 stehen. Und da seht ihr, dass die Wahrscheinlichkeit für über 6,5 Prozent, was ja schon sehr sportlich wäre, quasi genauso hoch ist wie für unter 2,5 Prozent. Und das würde natürlich einen Unterschied machen wie Tag und Nacht. Und da seht ihr momentan, ja, dass der Markt sich da natürlich auch uneins ist und diese sozusagen Fat Tails, also diese fetten Enden, ja sozusagen gleich wahrscheinlich bewertet. Und warum da was brechen, cracken könnte, dazu gleich mehr jetzt ganz kurz zur EZB. Ich habe mir die Pressekonferenz angeschaut, also ich konnte da jetzt nicht so viel rauslesen. Was Frau Lagarde sehr oft gesagt hat, war more ground to cover, also dass der Job natürlich noch lange nicht erfüllt ist. Und sie hat sich eigentlich immer wieder wiederholt, hat natürlich betont hier data-dependent. Sie schauen meeting for meeting, das hat sie auch oft gesagt, dass natürlich alles einfließt. Was der Markt da verraten hat, können wir auch drauf schauen. Der ist nämlich danach erstmal ausgegangen, ja, vielleicht wird doch nicht mehr so scharf gebremst. Also es war eher davisch, also eher nicht hawkisch, taubenhaft, eher so ein bisschen lockerer wieder, aber natürlich auch viel Spekulation drin. Ich finde, so viel konnte man jetzt nicht rauslesen. Die Frage ist natürlich auch, ist vielleicht die Rhetorik eher taubenhaft und vielleicht wird dann doch, wenn in der Tat was umgesetzt wird, dann ist das vielleicht eher falkenhaft. Und momentan ist schon ordentlich Stress im System, wenn man mit den Leuten spricht, die hochrangig sind, die auch dann mit anderen hochrangigen Leuten zu tun haben. Das würden Sie jetzt vielleicht vor der Kamera nicht so sagen, aber schon, dass der Stress im System ist. Vor allem, dass man auf Japan zum Beispiel schauen muss und das machen wir gleich mal, denn da gibt es schon Charts, die ein bisschen beunruhigend sind. Hier, Hedging Headache, also man hat ein bisschen Kopfschmerzen, um sich gegen diesen schwachen Yen abzusichern. Und das Niveau, ja, das seht ihr hier, das ist schon fast auf Niveau der Finanzkrise und auch bei den High Yields, da kann man auch mal kurz drauf blicken, da sind wir wohlgemerkt noch längst nicht bei Finanzkrisenniveau, aber da sind wir schon auf der Höhe von 2020. Also ihr seht schon, das muss man alles im Blick behalten. Neue Finanzkrise würde ich jetzt nicht ausrufen, aber dass da ordentlich Stress drin ist, das kann man nicht leugnen. Und jetzt kommen wir schon zum Dossier und damit zum Thema China und damit auch zu dem Investment, dem ich jetzt einen Riegel vorschiebe. Ja, was ist da los? Es ist momentan wirklich ja ein Blutbad diese Woche gewesen. Die chinesischen Aktien laufen ja schon länger sehr, sehr schlecht, aber diese Woche hat es nochmal einen richtigen Abverkauf gegeben. Wir schauen mal auf diesen Chart hier. Bailing out ist die Überschrift und ihr seht, was da in den letzten Jahren reingeflossen ist. Ja, von den Foreign Investors, also von den ausländischen, fremden Investoren, wurde jetzt zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren Geld abgezogen also hier Net Sellers of China Stocks this year. Also das ist schon enorm, was da gerade passiert. Wenig überraschend, wenn man das äh, winnie Pooh, ihm noch nochmal nochmal Rate zieht, was da mit Hu Jintao und Co. passiert ist. Wir haben am Montag schon drüber gesprochen. Also viele Sachen, die mehr als beängstigend sind. Und was mache ich jetzt? Ich stoppe erstmal meine Sparpläne auf meine Emerging Markets ETFs. Und wir können das mal kurz einblenden. Das ist jetzt hier aus einem Video vor ein paar Wochen. Da seht ihr hier die Gewichtung. Die hat sich zuletzt ja eh schon reduziert. Gerade weil das natürlich alles sehr schlecht gelaufen ist. Da waren es rund 13 Prozent. Jetzt werden einige zu Recht sagen, ja, Emerging Markets ist ja nicht nur China. Das stimmt. Aber China ist natürlich der größte Teil da drin. Und ich werde es jetzt vorerst erstmal stoppen. Wohlgemerkt nicht verkaufen. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist doch jetzt so günstig bewertet und das mag auch sein historisch und ich sage auch nicht, dass ich das jetzt für immer stoppe. Ich habe jetzt einfach die Sparpläne angehalten und wo fließt es hin? Ich werde meinen US-Anteil aufstocken. Ja, das ist generell ein spannendes Gedankenexperiment, das Geld, das da rausgeflossen ist aus China und jetzt vielleicht noch rausfließt. Ja, wo fließt das hin? Das habe ich neulich auch auf Twitter gefragt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, da interessiert mich eure Meinung natürlich sehr. Also wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt mal angehalten und das fließt jetzt bei mir hier in den US-Teilen. Und der Vorständigkeit halber, schauen wir schnell drauf auf meinen ETF, was da drin ist. China, mehr als 28 Prozent. Jetzt könnte man sagen, okay, dann verpasst man jetzt auch Indien 15,7 Prozent. Ja, okay, aber wie gesagt, ich habe nicht verkauft, sondern habe jetzt nur einfach mal den Sparplan gestoppt. Auf Rang 3 ist aber auch schon Taiwan. Und wenn ich jetzt Taiwan und China zusammenzähle, bin ich bei mehr als 41 Prozent. Jetzt habe ich natürlich grundsätzlich nichts gegen Taiwan, aber ich glaube, das brauche ich jetzt nicht ausführen, diesen Konflikt, was da für Risiken drinstecken. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, ist günstig bewertet, ist jetzt gerade am Boden, ja. Es ist richtig am Boden. Wir sind jetzt quasi auf dem Tief von der Finanzkrise bei chinesischen Aktien. Und man muss ja sagen, fairerweise, die laufen jetzt nicht erst seit einem Jahr schlecht, sondern eigentlich schon seit zehn Jahren eine Enttäuschung. Und wie gesagt, dass jetzt da der große Rebound kommt in den nächsten Wochen, Monaten und sich das schnell verdoppelt, daran glaube ich jetzt eher nicht. Und diese Renditechance kurzfristig, ja, auf die verzichte ich gern, weil wie gesagt, da überwiegt für mich jetzt eher das Risiko. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen und die erste Geldidee, die ich vorne angekündigt habe, die eigentlich auf der Hand liegt gerade, aber wo man vielleicht nicht unbedingt gleich drauf kommt, ja, es ist tatsächlich Luxus. Die fußt ein bisschen auf solchen Schlagzeilen hier können wir einblenden Inflation starts to drag on consumers powering U.S. economy. Also letzte Woche habe ich ja gesagt, diese ganz große Krise, die sehe ich jetzt nicht, aber das ist natürlich völlig klar. Nächste Schlagzeile: wie spending growth slows as consumers hit by inflation. Natürlich tut die Inflation richtig weh in den USA. Das ist ja auch äh, extrem, was da quasi im echten Leben alles teurer geworden ist, dass sich da manche Sachen ja wirklich teilweise sogar verdoppelt haben im Preis im Alltag. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert da? Natürlich werden die Leute weniger Geld haben und auch weniger Geld ausgeben. Aber ich glaube, zwei Sachen sind sehr interessant, wenn sich das sozusagen auftrennt. Wenn man mal bei den unteren Einkommen schaut, da könnte es sehr interessant werden, ja wirklich... Billigläden, also das könnten die einen sein, die profitieren, auf der anderen Seite natürlich Luxus, weil da sind wir jetzt wieder bei dem Thema 10% Inflation, wenn jetzt jemand richtig viel Geld hat. Auf gut Deutsch ist es dem scheißegal und das ist jetzt nicht nur eine Theorie von mir, sondern schaut euch mal LVMH an, ist dieses Jahr jetzt nicht bombastisch gelaufen, hält sich aber relativ stabil und ich überlege da jetzt tatsächlich, da noch ein bisschen aufzustocken. Und was man sich auch mal überlegen könnte, ob man sich vielleicht so Optionsscheine sucht, also wie gesagt, alles keine Anlageberatung. Ich denke jetzt einfach nur laut, wenn man sich vielleicht zwei Konkurrenten anschaut und der eine ist vielleicht eher höherpreisig und der andere eher niedrigpreisig, aber jetzt nicht ganz niedrigpreisig, also halt einfach ein bisschen billiger, so stuck in the middle sozusagen, könnte man vielleicht auch mal überlegen, ob man dann den präferiert, der sozusagen im höherpreisigen Segment unterwegs ist. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen die Big Techs abarbeiten als Geldideen, aber ich sage jetzt nicht, dass es meine Geldideen sind, sondern ich schätze sie nur ein, ob es Geldideen sind oder nicht. Zum Beispiel Amazon. Da kann ich jetzt nur aufs alte Video verweisen. Das ist glaube ich ja, noch, oder zwei Monate nicht mal zwei Monate alt. Da habe ich ja schon ja, auch laut gedacht und gesagt ja eigentlich AWS. Deswegen will ich sie noch im Depot haben, sonst der Rest überzeugt mich jetzt nicht mehr. Ja und genauso kam es Umsatz okay gestiegen um plus 15 Prozent. Aber wir haben genau die Probleme jetzt gesehen, die eigentlich bekannt waren. Deswegen waren viele vielleicht auch ein bisschen überrascht, warum es so steil nach unten ging. Aber von Amazon wird natürlich viel erwartet. Hohe Inflation tut auch weh. Es wird wieder mehr in den Läden gekauft. Kauft. Wie gesagt, das könnt ihr alles nochmal hier im Video nachgucken, das habe ich euch schon vor zwei Monaten erzählt, alles kein großes Geheimnis. Ausblick jetzt natürlich noch schlecht, das hat die Investoren sicherlich geschockt fürs Weihnachtsgeschäft und das Wachstum fürs ganze Jahr 2 bis 8 Prozent, das ist bei Amazon natürlich schon sehr, sehr dünn. Also ich werde Amazon jetzt nicht über Nacht rausschmeißen, aber ja, ich es klingt blöd, man sollte nicht nach Gefühl entscheiden, aber Amazon ist bei mir vom Gefühl her so eine Aktie, die ich irgendwie gerne los hätte und man hat das glaube ich vor zwei Monaten auch schon gemerkt, jetzt im Nachhinein ist man natürlich wieder äh, schlauer, wenn es jetzt um 20% Prozent gestiegen wäre, hätte man jetzt sagen können, ja gut, dass ich sie behalten habe, aber das Gefühl bei Amazon und wenn ich mir das alles so anschaue und ABS hat er sogar jetzt auch ein bisschen enttäuscht, also war es auch nicht gigantisch, obwohl das Wachstum dann natürlich immer noch da ist, ja eher so lala, also ich werde jetzt auf jeden Fall schon mal nicht nachkaufen und das weiter kritisch prüfen und dazu so eine Frage, die Idee hatten wir vor kurzem schon mal und zwar sich mal die ganzen Fangaktien, Tech-Aktien mal wirklich auf Herz und Nieren anzuschauen, da mal so eine kleine Serie zu starten. Mit Amazon haben wir damals angefangen, vielleicht werden da auch andere noch interessant. Zum Beispiel Meta, da will ich mich jetzt gar nicht lange aufhalten, also das mag für viele eine Chance sein. Also ich bin von dem Unternehmen schon länger nicht überzeugt, ich war auch nie drin, deswegen kann ich jetzt schlau herin Ich werde jetzt auch nicht reingehen, also mich überzeugt da wenig. Ich will gar nicht sagen, dass das Metaverse jetzt der ultimative Flop wird, aber ja, da muss halt, glaube ich, einiges kommen, sonst wird es schwierig. Am enttäuschendsten finde ich eigentlich fast die Entwicklung bei WhatsApp, dass da irgendwie immer noch nicht wirklich äh, was dabei herausgekommen ist. Also ich finde da eigentlich sehr, sehr viel schlecht und ich will mich jetzt gar nicht auslassen. Also von Meta bin ich überhaupt nicht überzeugt. Die Börse sieht ähnlich und von Mark Zuckerberg, ja, den finde ich auch nicht so gut. Also da will ich momentan auch auf keinen Fall investieren. Stichwort Adidas noch, da konnte ich diese Woche jetzt nicht so tief reintauchen, ihr habt es auch mitbekommen, Adidas hat ein Stoppschild aufgestellt, ja, für einen berühmten Sänger, für einen Rapper, der ist da jetzt knallhart rausgeflogen, das wird Adidas natürlich auch wehtun, soll ich mir das mal genauer anschauen, ich bin ja auch investiert, wohlgemerkt für mein Zockerdepot, läuft gerade nicht so gut, ich habe vor kurzem mal ein bisschen was nachgekauft, jetzt kaufe ich erstmal nicht mehr nach, sondern schaue mir das erstmal genauer an, aber wie gesagt, ich bin da nach wie vor drin und habe jetzt auch nichts verkauft. Und weil ich gerade so im Flow bin, etwas, was ich euch jetzt nicht vorenthalten will. Ich habe diese Woche die These äh, gelesen, dass man die Hausbauern in den USA ähm, shorten könnte. Ich will jetzt gar keine Meinung dazu abgeben. Ist vielleicht eine ganz interessante Idee, wenn manche vielleicht noch nicht so runtergekommen sind. Und mir ist irgendwie, ich weiß nicht warum, Helmer Eigenheimbau in den Kopf gekommen. Und habe einfach mal nachgeschaut und gedacht, okay, vielleicht ist da auch noch nicht so viel weg. Aber die Aktie ist wirklich katastrophal gelaufen. Ein Jahr mehr als 70 Prozent Verlust. Also früher galt das mal auch in vielen Börsenmagazinen so als No-Brainer, so als Dauerrenner. Also da ist auf <lacht> offenbar schon einiges eingepasst. Und jetzt, Leute, kommen wir am Ende noch zu einer ganz kurzen Inspiration. Das Video ist schon wieder viel zu lang geworden. Sorry, sorry, ich versuche es immer kurz zu machen, aber dann wird es doch immer ein bisschen länger. Und am Montag, da gibt es Inspiration. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ein geniales Interview. Wir haben es hier geführt vor zwei, drei Tagen im Studio. Es ist richtig lang geworden, aber wirklich, ich war jede Sekunde voll dabei. Und ich glaube, das wird euch auch großen Spaß machen. Ein durchaus polarisierender Gast, aber es war ein ja, gigantisches Interview. Ich würde mal sagen, ja, das Spann- das bisher hier in diesem Studio geführt wurde. Also könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Und unbedingt Kanal abonnieren, um das auf keinen Fall zu verpassen. Kommt Montag. Und was ich allen Game of Thrones Fans noch empfehlen kann, er regt sich hier Sinan schon ständig auf hier, House of the Dragon oder was weiß ich, wie der, wie der Scheiß heißt. Ja, er ist da kein Fan. Ich bin Game of Thrones Fan, ja, durch und durch, ich oute mich da. Ich fand es am Anfang auch nicht gut, das muss ich zugeben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hab. Ich habe das am Anfang auch nur geguckt, weil mich eine Freundin da immer genervt hat. Und ich fand es am Anfang so, ah nee, irgendwann, ich weiß auch nicht, was mit mir falsch ist, dann bin ich ein richtiger Fan geworden. Jetzt habe ich endlich mit House of Dragon angefangen, weil mich diese Freundin wieder genervt hat. Das gibt's jetzt schon seit zwei Monaten. Und ich habe lustigerweise neulich in einem Porträt gelesen, ich glaube bei der Zeit war es, dass Christian Lindner das auch gerade schaut, dann habe ich gedacht, wenn Christian Lindner das jetzt schaut, dann mache ich das auch mal und ich muss sagen, ich finde es richtig gut, manche Folgen waren jetzt auch nicht so gut, aber insgesamt, wenn ihr das mögt, grundsätzlich kann ich euch nur empfehlen und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende, schon mal ein schönes Halloween und an Halloween sozusagen kommt ja das Interview-Highlight und am nächsten Tag, Allerheiligen ist ja Feiertag, da habt ihr genug Zeit, eineinhalb Stunden, das wird ein richtiges Brett, aber ich verspreche euch jede Sekunde lohnt sich. Danke euch fürs Zuschauen. Gerne Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.